0: Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu não sei que horas você de casa está ouvindo esse programa, ou de casa, ou do ônibus, do trem, do metrô. Enfim, bom dia. Está no ar mais umas as comunas, o podcast mais revolucionário da zona oeste metropolitana de São Paulo. Então, para quem é de Osasco, de Cotia, Carapicuíba, Barueri, Tabon da Serra e por aí vai, sejam bem-vindos. Estamos de volta, dissemos que estaremos de volta e cumprimos nossas promessas. Hoje, a gente vai falar de um tema que... De dois temas, na verdade, que se relacionam, que podiam muito bem ter um episódio para cada um deles, mas que nós decidimos fazer um episódio só, envolvendo trabalho, precarização do trabalho, para ser mais sincero, e a juventude trabalhadora. Então, seriam as novas formas de trabalho, como isso implica para a casa trabalhadora no geral, e para a juventude também. Comigo aqui está o William, que é da JC aqui em Osasco, e também o camarada Guilherme, que é da Unidade Classista, a corrente sindical dos comunistas. William, bem-vindo, se apresente, por favor.
1: Pá, obrigado, Felipe. Bom, boa noite, boa tarde, ou bom dia, depende de quem, de quem e quando está nos ouvindo. Uh, bom, eu sou o William, eu tenho 23 anos, no momento, sou estudante de História da Universidade de São Paulo, a USP. E, bem, vim contar um pouquinho né, a, a, nossa, a nossa noção, né, a nossa visão de, de como está o momento né, no trabalho, como está sendo para a nossa juventude, é, toda essa situação que, que o país está inserindo no momento. Mas, obrigado de novo pelo convite,
0: Felipe. Valeu, camarada. Obrigado por estar aqui com a gente. Guilherme, por favor, está com a palavra agora, se apresente para nós.
2: É, bom dia, boa tarde, boa noite. É, eu sou o Guilherme, sou da unidade classista, também faço parte do, do Partido Comunista Brasileiro e atuo também na UJC. É, queria agradecer pelo convite para participar desse podcast. É, sou de um pouco mais longe, assim, do estado, sou de Franca, e eu estudo em Uberaba, que é em Minas. Sou trabalhador de aplicativo, eu faço entrega em aplicativos de delivery. E vim para falar um pouco sobre essa realidade e essa precarização do trabalho que a gente sofre.
0: Valeu, camarada, obrigado. E eu, que não me apresentei, mas também porque eu esperei que todo mundo né, reconhecesse a minha voz, eu sou Felipe, militante do Partido Comunista Brasileiro em Osasco, historiador de formação e mexo com a história da classe trabalhadora em São Paulo, da classe operária, metalúrgica principalmente. Bom, eu queria antes de começar esse, esse episódio, eu queria contar uma pequena anedota para vocês. A gente escolheu o tema da classe trabalhadora e da juventude e pouco tempo depois, a gente bater o martelo e escolher que esse seria o tema, eu me deparei com um, com um quadrinho, uma história em quadrinho de capítulo único, assim, chamada Um Dia na Vida Melancólica de Eiko a Sonhadora. É um quadrinho japonês, um mangá, que conta a história de uma menina que trabalha num desses estandes desses que vendem coisa em estação de trem e metrô, sabe? Tipo, vende cachorro quente, salgadinho e tal. E ela é uma menina, a personagem, trabalha nesses estandes de venda, e ela tem vários sonhos, mas não tem perspectiva de realizar nenhum deles. Basicamente, é essa a história do, do quadrinho. E, e claro que isso me bateu né, direto com o tema do, do podcast, principalmente porque na abertura do, da história tem um mosaico de pensamentos que passam pela cabeça da personagem. E daí isso inclui, por exemplo, coisas mais normais, tipo flores, internet e coisas de diversão, mas também estava é, na cabeça dela a divisão cada vez maior de classe, é, a diferença entre ricos e pobres. O autor do, dos quadrinhos não é nenhum comunista, não é uma referência marxista para ninguém, mas ele fala sobre juventude e sobre trabalho. Então é inevitável que ele acabe esbarrando nesse tipo de assunto e isso acabe transparecendo também no, no quadrinho dele. Por que, que eu trago essa anedota para esse podcast? Porque essas questões, para a juventude trabalhadora, elas têm sido analisadas pelas forças do capitalismo de maneira errônea, mas de maneira propositalmente errônea. Porque essa, esse vão cada vez maior entre quem tem dinheiro e quem não tem não é tratado da forma como deveria. Então, a, a precarização do trabalho e a queda de renda, elas são ignoradas, e as análises do pessoal que não está ligado em questão de classe, é, vão no caminho de dizer, por exemplo, que as novas gerações, né, a geração Z e os millennials, é uma geração que não gosta de trabalhar, que não tem apego ao trabalho, que não, tem, que não se importa com o futuro, que não quer construir a vida, etc., etc., como se fosse fácil assim, como se fosse questão de escolha. Isso vai gerar outras análises igualmente esquisitas, como, por exemplo, esse papo de geração canguru, dizendo que, que os jovens hoje em dia preferem não sair da casa dos pais para ficar com as mordomias que eles têm na casa dos pais. Como se fosse fácil, você sair de casa e pagar um lugar. É, considerando aí que o salário mínimo atualmente é, é mil reais. E qualquer aluguel em qualquer lugar é 800, 900 reais, 1.500 reais. Qualquer aluguel é de uma casa simples. Então, a situação que a gente tem hoje para a classe trabalhadora é que existem vários sonhos que são inalcançáveis, financeiramente falando. Assim como era para a personagem daquele quadrinho que eu citei no começo desse episódio. O Diese estima que a renda do trabalhador atualmente é quatro vezes menor do que devia ser para ele ter uma vida razoavelmente digna. O DIES, para quem não sabe, é o Departamento é, Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, é uma entidade criada e mantida por todos os sindicatos de qualquer central, qualquer linha política, para gerar estudos de sociologia, economia, etc., para embasar a atuação do movimento sindical. E daí, qualquer coisa, o camarada Guilherme pode me corrigir se eu estiver falando alguma coisa errada. Então, nesse cenário todo que eu falei, é, eu queria já chamar, já passar a palavra para o camarada Guilherme para ele falar para a gente um pouquinho quais são as principais diferenças entre o trabalho CLT, né, o famoso trabalho de carteira assinada que a gente conhece, e essas novas formas precarizadas de trabalho, que o pessoal costuma chamar de uberização. Guilherme, com você.
2: É, então, as diferenças são... Quando você olha assim, a, os trabalhos, a função realizada geralmente não diverge tanto. Quanto, porque, por exemplo, quando você olha quem são os entregadores hoje de aplicativos, são os motoboys que eram contratados antes. E aí a gente vê essa questão... É, se estendendo e com uma tendência de chegar cada vez a mais profissões serem precarizadas. A gente vê surgindo ultimamente é, aplicativos de aulas particulares, aplicativos de é, serviços de limpeza, e aí a gente percebe a uberização como uma tendência conforme uma tendência do neoliberalismo conforme ele avança e aí as principais diferenças são que você nesse tipo de trabalho você não é visto é...
0: não é visto como vinculado, por assim dizer
2: seria tipo no papel você não é visto como trabalhador mas a realidade é que você é um trabalhador. E aí, nisso, no papel você não ser visto como trabalhador, é que criam é, essas questões que terceirizam até quarteirizam é, essas categorias. E aí, te colocam como se você fosse um, um prestador de serviços ou empreendedor de si mesmo, como se você fosse um, uma empresa uma microempresa e não um trabalhador. E fazem isso justamente para eles não terem que ter uma relação patrão-funcionário, mesmo ela existindo. Eles fazem isso para não ter que te pagar seus direitos, não é, te fazer assumir as responsabilidades por si mesmo, como se você fosse uma empresa. É... E aí nisso também cria-se até a, aquele mito do, do Uber ser um empreendedor, quando na verdade, é uma mera narrativa, enquanto a realidade é que ele é, sim, um trabalhador, ele tem um patrão, querendo ou não, não nesses moldes é, do trabalho pela CLT, mas ele tem e de forma muito mais precária, porque ele não tem os direitos é, assegurados, se ele sofre um acidente, tem que ficar afastado, ele vai perder esse tempo que ele está afastado, não vai receber nada, não tem direito à aposentadoria, caso você não, você não pague, é, você não abra um MEI, por exemplo, é basicamente isso, você deixa de ser um te tiram da condição de trabalhador, te colocam na condição de, de máquina, um produto, um prestador de serviço que é como se fosse uma empresa, mas também não é uma empresa. E você fica nessa deriva, assim. É, enquanto que na, na CLT a gente tem muitos direitos assegurados, é, férias, décimo terceiro, Todas essas questões num trabalho uberizado, nesses trabalhos feitos através dos aplicativos, não, a gente não tem direito a nada disso.
0: E é curioso conversar é uma jogada que ao mesmo tempo ela é uma jogada, como a gente pode dizer, cultural, uma jogada mental de você convencer a pessoa de que ela não é um trabalhador, ela é um microempresário de si mesmo mas também é uma jogada jurídica, né? mostrando mais uma vez que o direito, o direito burguês não está exatamente a favor da classe trabalhadora. Eu digo isso porque a precarização do trabalho, dessas novas formas de trabalho, é bastante clara. O trabalhador sente isso. Mas ele enfrenta dificuldades para se organizar politicamente, inclusive para se organizar de maneira sindicalmente, por assim dizer. Como é que funciona essa questão do sindicato para o entregador de aplicativo, por exemplo? Você é, sabe isso, Guilherme? Se ele tem um sindicato que representa ele, ou se tem algum sindicato que já, que já existe, que vai atrás de representá-lo, ou se ele precisa ir atrás de representar a si mesmo, de criar um sindicato próprio, como é que funciona
2: isso? É, então, a gente não tem assim um sindicato. Existe, por exemplo, o sindicato dos motoboys. Só que quando eles, inclusive, é, fizeram um trabalho assim, importante no, ao puxar o break dos aplicativos e tudo, só que eles não representam formalmente a, a categoria dos trabalhadores de aplicativo. Porque é, eles estão... é mais um sindicato que representa, assim, o... A categorização antiga do motoboy, que era o, o trabalhador contratado para fazer as entregas de moto. Agora, nessa nova. Nesses novos moldes de, de trabalho, muitas vezes é. A gente não tem uma representação. É quase que. Você. Qualquer problema, assim, ou qualquer coisa, você tem que. É, falar com a própria empresa, quase aquilo de negociar com seu patrão. É, e eles tentam barrar de toda, todas as formas qualquer organização dos trabalhadores nesse sentido. Por exemplo, quando quando é puxado uma greve, mesmo que para um dia, eles fazem de tudo para tentar desmobilizar aquilo, e aí lançam um monte de, de mentiras e lançam promoção também no dia para que, é, que a maioria fure a greve, e aí, ao mesmo tempo, por a gente não ter um sindicato, é, é quase que inviável uma paralisação, às vezes, por mais tempo, não só por a gente não ter um sindicato, mas por essa forma de trabalho, você só, só recebe quando você trabalha, e se mesmo se você sofrer um acidente, você fica totalmente desamparado, quem dirá você parar por algumas semanas, sendo que muita gente precisa levar sustento para casa, e aí, por a gente não ter uma representação nesse sentido, é simplesmente muito, muito difícil uma mobilização, e muito fácil uma desmobilização por parte dos, das empresas dos aplicativos.
0: É, acho que Eu, eu retomo o que eu falei antes, né, da questão jurídica, justamente por, por causa disso. É, o trabalhador de aplicativo ele é totalmente desamparado, inclusive juridicamente. Porque o movimento sindical, às vezes não admite, mas o movimento sindical atualmente está muito acorrentado pelas normas do direito. Então ele só pode fazer greve se um juiz disser que a greve não é abusiva, ele só pode ter representação dos trabalhadores, se o juiz disser que, de fato, aquele sindicato representa não sei quantos trabalhadores, etc, etc. Então, o movimento sindical ele já é bastante acorrentado pela justiça burguesa. Imagina para uma classe que nem mesmo tem, uma categoria, né, melhor dizendo, que nem mesmo tem carteira assinada, e que precisa se mobilizar, mas não consegue se representar através de uma entidade. Mas para continuar a conversa, eu ouvi agora a voz do camarada William, que ainda não falou, eu queria trazer à tona uma seguinte questão da juventude. Eu falei mais cedo que, que o Dies estima que a, que, a, que a renda mínima do trabalhador hoje em dia, o salário mínimo, é quatro vezes menor do que devia ser. Mas para quem é estudante e não trabalha, ou por causa da escola, ou por causa da faculdade, isso é ainda menor. Eu lembro que quando eu fazia faculdade, a bolsa do, do universitário, às vezes, era 400 reais, que você não paga nada com 400 reais. Então, como é a situação desse trabalhador jovem, William, que precisa estudar, seja no ensino médio, seja no, no, na faculdade, o cara precisa estudar, mas ele tem que precisar trabalhar para conseguir se manter, para conseguir manter a sua família. E a gente sabe que às vezes o trabalhador de aplicativo trabalha aí 10 horas por dia, 12 horas por dia. Como é que é isso, William? Conta pra gente um pouquinho.
1: Bom, é uma boa pergunta, Felipe. É Isso é, a gente vem observando né, nos últimos anos como a juventude né, vender um, um, um sonho assim, pra juventude de ter emprego. Era só, era só estudar, fazer curso técnico, não sei o quê, de repente, se você tiver condições de fazer inglês você ia ter um emprego garantido, né, mas claro que a gente vê que não está funcionando assim. Uh, eu vou até voltar um pouquinho, né, vou, voltando assim para o ensino fundamental, o último ano, oitava série, nono ano, que é quando você está na escola, né, eu vim de escola estadual, e na escola estadual os professores, né, já nesse momento, eles já vão falando que a gente tem que se preparar para o mercado de trabalho porque naquele momento ali entre oitava série e primeiro ano, né, é, geralmente as pessoas ou vão tentar fazer um vestibulinho para ir para uma ETEC, para o Instituto Federal, ou, de repente, mudar de escola, dependendo da pessoa, às vezes, começar já cursinho, já no primeiro ano, enfim. Né, já começa a pensar no futuro, já é uma angústia. E, geralmente, né, a, eu, quando você chega no primeiro ano, tem um, um dado que já é alarmante, que é a evasão escolar é o primeiro indício de que alguma coisa está errada porque as pessoas estão terminando o ensino fundamental e muitos não estão conseguindo nem chegar no ensino médio porque precisam trabalhar né já ou, ou acabam começam o ensino médio o ensino médio e acabam abandonando durante o curso ou eles mesmos uh, acabam acabam largando né nem iniciando Uh, se você pensar numa situação, né, eu, eu, tra eu comecei a trabalhar em 2014, eu fiz SENAI, estava né, no segundo ano do ensino médio, fazia SENAI de manhã, aí eu fazia o Jovem Aprendiz, que era no, no metrô, né, assistente administrativo do metrô de São Paulo, ali no Ayangabaú, e depois de noite eu tinha aula né, uh, na escola. E... Pensa que, né, é claro que respeitando, assim, um, uma certa subjetividade no meu caso, eu não precisava, eu tinha o meu salário, tinha um benefício e tal, né, lembrando que o metrô é uma empresa estatal, né, apesar de ter uma participação privada é estatal, né, tinha os benefícios, né, o salário mínimo na época era 720, 624, por aí, e conseguia guardar o dinheirinho e tal. E... mas durante a semana era um cansaço se você perdesse o sono assim, no, no começo da semana no, no domingo, a semana toda você já ficava cansado, ficava com aquele acúmulo de sono né, durante a semana toda, e você chegava na escola qual que era o problema né, chega lá para prestar atenção na aula você acaba capotando você começa a dar aquelas pescadas começa a sentir sono e fica um ensino prejudicado como que você consegue prestar atenção né, aprender alguma coisa num ritmo desses. Uh, claro, no meu caso, eu comecei no segundo ano, a gente já começa no primeiro, etc. E isso é agravado. Né? Se a pessoa continuar nesse ritmo, ela realmente vai perdendo todo, todo esse ritmo né, de conseguir aprender alguma coisa. Sem falar que aqui no estado de São Paulo a coisa é complicada. Né? O, ensino, o ensino público estadual é totalmente abandonado são as turmas da noite são super lotadas etc torna o um ambiente também mais é, é prejudicial né para para esses alunos que trabalham e para os alunos em geral né, entenderem enfim voltando ao foco do, do trabalho uh, a gente vai vendo que essa necessidade estrutural né que a própria sociedade coloca né, as diversas desigualdades de renda e dentro delas a principal que é a de classe né, que obriga as pessoas a, a ajudarem as suas famílias a ter um pouco de renda logo cedo é uma coisa que desumaniza o exemplo que você deu né, do quadrinho né, vai minando os sonhos, a pessoa de repente querer gostar de ser engenheira, etc ser dentista zoóloga, sei lá qualquer coisa, né, geógrafa e. E, de repente, esse sonho é largado, porque ela não tem tempo para estudar, por exemplo. Né? Vamos pensar que você, uh, que no, ou que, se não me engano, estado de São Paulo, depois, posso confirmar depois, mas 70% dos alunos de ensino médio são da rede pública, só 30% são da rede particular. E quando passam para o ensino superior, é praticamente o inverso, né? O, fica predominante nas universidades públicas, alunos de escolas particulares, e nas, nas, nas faculdades particulares, e, e nas, faculdades public, nas faculdades particulares vão os, os jovens que, provenientes de escola pública, né, e aí eles já estão trabalhando para pagar a própria mensalidade, estão trabalhando para pagar, pagar as contas de casa, já, já as próprias contas, estão querendo comprar carro, querendo comprar moto, enfim, mas creio que uh, gera, um, algo comum da geração de nós três aqui na conversa é que se a gente fizesse né, curso técnico, fizesse Senai, fizesse Tec, fizesse essas coisas, a gente ia ter um, um futuro garantido. Eu lembro até de, de ouvir uma, uma mulher que, que tem uma lojinha aqui perto de casa, né ela, eu falei que, tinha, que eu tinha feito Senai e ela falou, ah, você tem emprego garantido o resto da vida, é fácil agora, você já tem um diploma, então tá fazendo, bom, não é bem assim. É, bom, e na faculdade, né, a falta de tempo para você estudar vai te prejudicando, até mesmo se você quiser, é, trabalhando ali para por exemplo, no meu caso, faculdade pública, os colegas que estão trabalhando com carteira assinada, etc, eles chegam, às vezes, muitas vezes atrasado a aula na, na USP começa sete e meia, só que para você chegar ali na cidade universitária, é, tem que pegar um ônibus. Aí se tiver chuva, né? Se tiver chuva no, no final da noite, final, final da tarde, meia da noite, a cidade para. Aí o pessoal já tem mais essa dor de cabeça. Já chega cansado, chega atrasado para a aula, etc. Muitas então, vezes do transporte, né? Para você ir embora, para chegar em casa, você tem que sair cedo. Porque você precisa dormir para acordar no dia cedo. E essas são grandes questões. Eu no meu caso nos últimos é, três anos eu estou trabalhando com pesquisa, né? Eu estou trabalhando com, com pesquisa. Comecei com uma bolsa PUB, né? Que é um programa da própria universidade, assim, de uma, uma iniciação para iniciação científica, para você começar a ter contato com o um ambiente de pesquisa, o um ambiente acadêmico. E depois eu fiz uma própria pesquisa, né? Com a bolsa PIBIC do CNPq. E como você mesmo disse, Felipe, é um valor irrisório, que não é corrigido há vários anos, é R$ como que aí já surge duas questões como você quer incentivar as pessoas né de repente seguir carreira acadêmica como um, um algo que, que não incentiva a pessoa vai preferir trabalhar e ter de repente um salário mínimo do que do, do que se tentar fazer pesquisa etc ganhando menos de um salário mínimo menos da metade de um salário mínimo hoje né e isso vai desincentivando oh, outra questão é que isso, né, o próprio capitalismo é um moedor de não só de pessoas, mas de sonhos. Isso acaba por, por prejudicar, né, o planejamento de vida. E quando chega um momento de, de crises, né, de recessão, é, né, quando o desemprego começa a aumentar, etc., o emprego começa a ficar rarefeito, né. Você tem que buscar de qualquer jeito, inclusive Coloca um papo que você tem que se virar, né? você tem que se adaptar constantemente, se readaptar para conseguir um emprego novo, e sempre ter que ser multitarefa, né? você tem que fazer de tudo, coisas que são sobre-humanas, e por trás de tudo isso, só esconde o, um caráter principal que é do, de uma maior exploração. Né? Nos últimos anos, o salário mínimo não tem tido crescimento real, não lembro-se desde o Temer, né, ou desde o governo do Bolsonaro, e quanto isso, a né, inflação do, de alimentos, e preço de gás, etc, gasolina, que segue o preço do mercado mundial, vai aumentando. E com isso você tem mais custos e, e o, o seu salário é praticamente para sobreviver, é só para você comprar comida, né, e pagar o básico de conta. Aluguel aqui em São Paulo é um absurdo também. Enfim, já me estendi demais.
0: Não, realmente, é, o, o sistema acaba colocando as, os anseios da classe trabalhadora como sendo luxos. Anseios básicos, como por exemplo, você vamos botar aí três coisas básicas. Você tem uma casa, um teto para morar, um carro para rodar e uma faculdade. Se juntar essas três coisas, uma pessoa que ganha aí R$ reais não consegue pagar as três. Não consegue comprar um carro, pagar uma casa e fazer uma faculdade. Esses são anseios básicos. A gente não tá pedindo nada demais, não tá pedindo um Playstation 5, não tá pedindo um PC Gamer, não tá pedindo, sei lá, um tênis de mil reais, tá pedindo coisa básica, um teto, um carro, e mesmo assim, isso é colocado pra gente como algo totalmente inalcançável. Sim, aí se, se você, desculpa atrapalhar, Felipe, mas
1: você pensar... Que já está normalizado, acho que se não me engano, em 2014 foi aprovada a lei de terceirização irrestrita, restrita, né? Ainda no governo da Dilma. E de 2016 para cá, né, uh, temos uh, as novas leis trabalhistas, né? Que aumentam mais essa precarização do trabalho, que o Guilherme também contou, e que acabam criando essa situação favorável aos apps aí de entrega, de, de, tra de transporte né, de carona, né, Uber. Eh, é, iFood, Glovo é, Happy etc né? isso só vai prejudicando que a gente perde direitos por exemplo, nossa, que sonha é ter um VR, um vale alimentação é, tudo, tudo certinho, né o convênio médico quantas empresas não, não oferecem nem isso é só salário e vale transporte e olha lá né
0: não, Pois é, isso que as empresas ainda pagam para o transporte. O Uber, por exemplo, o entregador não tem nem isso. Tem que se virar se virando. E daí eu queria agora passar a bola de volta para o Guilherme, porque assim a gente falou bastante até agora, expôs a situação da classe trabalhadora e da juventude trabalhadora de forma bem, bem sincera para quem está ouvindo. E também a gente reclamou bastante. Reclamamos um monte e reclamamos com razão. Reclamar também é bom, faz parte. Mas nós, como comunistas, a gente não reclama apenas, a gente faz alguma coisa, a gente defende alguma coisa e a gente bota a mão na massa para tentar mudar. E daí eu queria que o Guilherme falasse para a gente é, o que defendem, então, os comunistas para essa classe trabalhadora e, principalmente, para o jovem que trabalha precarizado, que trabalha com, com entrega, como, como ele, né, e com outras formas de trabalho precarizado. O que os comunistas estão fazendo? E o que a gente quer que as pessoas nos ajudem a fazer?
2: Então, camaradas, é, o que a gente defende mesmo para a nossa categoria é uma estatização dos aplicativos, uma relação de trabalho digna, onde os trabalhadores seriam funcionários públicos, por assim dizer. É, enfim, é isso, mas no atual momento a gente sabe das dificuldades. Então, às vezes, pequenas conquistas para a categoria que fossem, por exemplo, é, obrigação maior das empresas pagarem é, um tempo que um, que um dos seus trabalhadores precisasse ficar afastado por conta de um acidente. Ou mesmo uma distribuição real de equipamentos de proteção individual, porque muito disso aí não passou de propaganda né, durante a pandemia e tal. É, ou seja, a situação atual é que a gente está tendo que lutar pelo... Pelo básico e pelo, pelo óbvio mesmo. Nem, nem é tipo, um, horizonte, um horizonte agradável para a categoria dentro de uma perspectiva socialista. É, pensar que o neoliberalismo é, e essa permissividade desses governos, dos últimos governos, de, de permitir esse tipo de de relação de trabalho, fez com que a situação da classe trabalhadora regredisse muito. Então, a gente está tendo que lutar pelo, pelo mínimo, vamos assim dizer.
0: Eu queria aproveitar esse, esse gancho, camarada, para perguntar para você como é que foi construir e quais foram as dificuldades de botar em prática o break dos apps, que aconteceu o ano passado e que foi construído, né? É, já há um tempo, como é que foi? Quais são as dificuldades para organizar uma, uma, uma categoria que não é sindicalizada, mas que sente na pele o quanto é punk trabalhar
2: desse jeito? Assim, no meu caso, estava tentando construir em Franca, né? E aí, como eu tinha começado a não, há muito tempo assim, a, a trabalhar com um aplicativo foi uma questão, assim, de trocar ideia mesmo e ver quem ia parar, quem não ia. Quando eu entrei no grupo do WhatsApp, foi a mesma coisa e tentando mobilizar. Chegou uma hora, <risos> me expulsaram do grupo, os próprios companheiros da categoria, né? E aí ficou meio que por isso e o que sobrou foi trocar ideia com os caras que estavam apoiando e fazer uma colagem de lambes, assim, na cidade, mas não rolou nada para além disso, assim. Tipo, além dessa questão de... Ah, além deles tirarem é, os direitos com esse processo de uberização, eles fazem com que os trabalhadores é, abominem, de certa forma, esses direitos. Por exemplo... É, eles falam que se você reclama do aplicativo, tem gente que às vezes vai falar, ah, então sai do aplicativo e vai procurar um trabalho CLT. Porque às vezes, nessa lógica assim, o cara trabalha a hora que ele quiser e tal, no aplicativo. É, ou ele pode trabalhar, ficar 24 horas por dia trabalhando, e tira, sei lá, 7, 8 mil por mês. E aí, por ter um... Ver esse dinheiro entrando e tal, às vezes a pessoa acha, que, acha realmente que ela está tá tendo vantagem e está se aproximando assim de, de enriquecer, sendo que é tudo uma ilusão. E aí a gente tenta construir a realidade, só que a narrativa dessas, desses aplicativos, a narrativa das empresas é é o que domina, né? Como dizia o Marx, as ideias dominantes de uma época são as ideias da classe dominante. E aí a gente tem que fazer um trabalho de base muito forte, construir uma base forte mesmo para para que algum dia a gente consiga realmente ter uma ter um resultado assim, é tipo um, isso de agora, tanto do Breck quanto Quanto à mobilização em geral, está sendo algo embrionário assim na categoria. E por ser também uma categoria, não uma categoria nova, mas uma categoria que foi inserida recentemente nessa forma de trabalho, isso ainda talvez leve algum tempo para que, que a gente se fortaleça e, e consiga vislumbrar um horizonte mesmo.
1: Uma, já fazendo um comentário, mas uma coisa que, que eu lembrei uh, na sua fala, Guilherme, é de que muita gente diz que, por exemplo, Marx está totalmente desatualizado, não tem nada a ver, que é, vem de utopia, que nada deu certo, blá 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 blá, blá, blá né? Só que, primeiro que o pessoal esquece que a principal obra de Marx, por exemplo, é né, o Capital. Ele analisa o, o sistema capitalista, né? A crítica de, da economia política e muita coisa, né? Daquele momento que ele fez aquela análise se mantém até hoje, porque o sistema econômico é o mesmo. Né? São, existe uma minoria que explora e é uma maioria explorada, né? E as condições de existência são refletidas nas, nas diversas instâncias da, da própria realidade. E se a gente pensar no caráter do trabalho hoje em dia Uh, a gente é tão, as pessoas já são estão sendo em geral tão exploradas quanto eram, por exemplo, na época do próprio Marx, né? O nível de exploração não está tá, tá se aproximando disso. Não é, é anormal você ver é, trabalhos desde é, administrativos, etc, que são jornadas de nove horas, seis dias na semana, né? Uma folga por semana, né? Não é raro você ver isso. E, e para quem é Uber, né, que nem registro tem, para quem é, trabalha com aplicativo, com entrega, etc, né? Você, é, você que faz seu tempo, entre muitas aspas, né? Você, você precisa de dinheiro ali naquele né, mês, você tem que você pode trabalhar 12, 13, 14, 16 horas no dia. Quer dizer que é isso que é isso vai minando né, a longo prazo a, As próprias pessoas E também né, essa necessidade da, da maioria das pessoas De precisar trabalhar para sobreviver né, Trabalhar para conseguir o, o mínimo que, que ela quer né, Realizar o mínimo de sonho né, eu Digo assim, questão de consumismo Bom, então Os trabalhadores eles precisam não, né, Esses precarizados Sem registro em carteira né, Sem nenhum vínculo empregatício eles acabam abrindo mão, porque trabalham 14, 15, 16 horas no dia, e o cansaço, a fadiga, e até a longo prazo isso vai causando problema, problemas de caráter psicológico, né, o famoso burnout, o famoso, é, depressão, ansiedade, etc., o que vai minando né, as forças do, da, da classe trabalhadora. E tudo, né, como o Guilherme disse, né, as ideias dominantes de uma época são as ideias da classe dominante, né, você tem é, colegas, né, colegas de trabalho que acabam reproduzindo isso, Então pensando só no seu, estão nem aí, eles têm, de repente, uma situação minimamente mais confortável, aí fala que o, o próximo, né, o seu, seu companheiro ali de luta, seu camarada, ele ele não está fazendo o suficiente. É só trabalhar 20, 20 horas no dia que você consegue lá tirar tanto dinheiro e você consegue ficar tranquilo. Né? Não, não é bem assim. A questão é que né, essa fase do capitalismo, né, né, desde os anos 70, essa fase do capitalismo financeiro, né, ou então o neoliberalismo, é de excruciante, é, excruciante exploração do trabalhador. Né? no fundo no fundo sem me apegar muito aí a teoria mas extração do, do que a gente sabe que é a mais valia né aumento disso em qualquer teve um movimento de crise de 2008 aqui no Brasil a partir de 2014 2015 quando tem queda na taxa de lucro desse né, da, do topo da pirâmide eles precisam aumentar de qualquer jeito né e vai para o nosso ombro e esse foi o projeto político que pelo menos aqui no nosso país está vindo desde predominantemente né desde 2016
0: eu queria aproveitar já essa, esse gancho teu também, William, para refazer para você a pergunta que eu fiz também para o camarada Guilherme. Você, como, como militante da juventude comunista, é, o que os comunistas defendem para a juventude trabalhadora nesse sentido também, enquanto jovens? De certa forma, a pergunta, ela, as perguntas, elas, é, como eu posso dizer, se relacionam um pouco com o que o Guilherme respondeu. Mas, assim, em questão da juventude mesmo, pensando agora não só no jovem trabalhador, mas do jovem que vai entrar no mercado de trabalho, que está no ensino médio, no ensino fundamental, pensando em fazer um Senai, em fazer o Metec, é, mas que já pode começar a sua organização política na escola, no Grêmio, pensando no futuro. O que a gente defende para esse jovem?
1: Eu creio que dentro do... Né, dessas limitações, por exemplo, né, temos os camaradas que, que já se organizaram e eles conseguem transmitir essas ideias e conseguem, por exemplo, dentro ao Jc conseguem organizar já secundaristas, os alunos secundaristas do né, ensino médio tem esse primeiro contato né, dentro dos grêmios, eleições de grêmio, e já começam a elaborar pautas né, para que, por exemplo, facilite. Na, na minha antiga escola, na escola estadual, é, teve, tinha uma, uma regra que o fechão portava exatamente, abria às 6h45 e fechava às 7 Depois das 7 tinha uma tolerância de 10 minutos para quem trabalha apenas. Uma tolerância só de 10 minutos. Se você chegar às 7h15, não abria um portão para você. E nesse exemplo, né, é, eu me recordo que o Grêmio dessa escola, né, da minha escola, ela, ele não era tão combativo. Ele existia, tinha Grêmio, tinha eleição, etc mas ele não tinha um caráter político, não tinha chegado ainda a, a essas pessoas né, que, que estavam lá. E claro que essas questões, por reclamação, acabavam chegando, eles tentavam conversar, muitas vezes não eram nem ouvidos, ou então, com uma ampla restrição da própria diretoria, né, eles autorizavam exatamente só os alunos nem outros alunos que não trabalhavam, que chegassem atrasados, chegassem 7, 10 é, e não fosse trabalhador, não entrava. Enfim, a questão da organização é que, tendo esse... As pessoas, né, exatamente, também tem outra coisa que precede, eu né, Que é eu entender a importância de política. Isso é um fator determinante em diversas condições, ainda mais que a gente tenta nadar contra, tem que nadar contra a corrente. E tudo impede né, esse próprio esse próprio desenvolvimento né, não só na escola na, na, às vezes na faculdade como no próprio trabalho essa essa organização né, do, dos estudantes e essas pautas acabam elas acabam sendo Absorvidas aos poucos, porque as pessoas, inerentemente todos vão, vão precisar trabalhar em algum momento. Todos vão precisar entrar no mercado de trabalho, todos vão entrar na faculdade, vão fazer estágio, vão fazer ah, bolsa de pesquisa, etc. E vão precisar se virar. E aí, né? Dentro, principalmente dentro das faculdades, a gente está presente. Né? A gente consegue ter contato. A gente pre precisa se aproximar Desses, desses outros trabalhadores né desses alunos trabalhadores desses estudantes é, trabalhadores que que não estão organizados para eles entender né a importância de, de se organizar alguns já vão com, com olhando meio de lado com o nariz torcido né com o pé atrás para tudo isso porque há um, um movimento de despolitização, né uma normalização disso mas o nosso caráter é, é realmente é questionar é trazer eles para junto de nós para a gente construir junto né para entender quais são é, as demandas de, a, desses estudantes trabalhadores e dos jovens trabalhadores em geral né por exemplo com certeza deve ter muitos casos agora no período de pandemia que tem gente que né quando o, o semestre tá está aí, já iniciou que tem faculdade mas se você por exemplo, trabalha com entrega, e você precisa entregar de noite, porque é o horário que todo mundo está pedindo comida. Se você tem aula à noite, e aí, como que você faz? Você está perdendo aula. Como que você faz para repor isso? Você vai criando uma, uma certa dificuldade. A gente está aí para tentar tornar isso um, um pouco mais justo. né A partir da organização, dessa unidade entre uma teoria... E, e juntar ela com a prática Com as necessidades né, do mundo concreto dos, dos trabalhadores Tornar isso Buscar respostas Desde imediatas e ao longo prazo Bom, não sei se eu fugi muito da pergunta Mas basicamente isso né? Não basicamente
0: Não, Foi ótimo, camarada Acho que respondeu sim E eu acho que a gente já está encaminhando para o final eu queria saber se vocês têm alguma coisa, alguma consideração final a fazer. Guilherme, William, vocês se sintam livres.
2: Ah, então, queria até comentar essa última fala do, do camarada William sobre a questão de se conciliar o estudo e trabalho. Tipo, é uma realidade minha, por exemplo, agora, nesse momento de pandemia. Não estou frequentando as aulas da faculdade online, é, por às vezes precisar trabalhar nesse, é, à noite, no momento em que eu estaria na aula. É, e é uma coisa que foi muito escancarada, assim, nesse momento da, da pandemia, tipo, as contradições, do, as contradições de classe e quanto é, a classe trabalhadora ela é o tempo todo massacrada, e o quanto esse período agora fez com que isso fosse, fosse intensificado de uma forma que, que aí ah, não sei explicar, mas ao mesmo tempo percebo que muita gente nesse período é, começou a, não espontaneamente, claro, mas por inclusive por trabalho nosso do partido o JC e o C e outras organizações também é, começaram a pessoas que antes não enxergavam certas contradições começaram a enxergar justamente nesse momento e vejo que isso é uma é algo que dá para para tirar algum proveito, assim, vamos dizer. Infelizmente, aconteceu tudo isso para, às vezes, as pessoas saírem, assim, de uma, de uma imersão em, de um, em uma ideologia burguesa e tudo, mas é o caminho. É... E agora, acho que é nosso papel, enquanto comunistas, fortalecer essa questão fortalecer tanto as questões materiais quanto, quanto ideológicas assim, da classe trabalhadora em geral. É, então, a gente tem que manter essa aproximação e intensificar ela para que é, a gente construa uma alternativa popular junto da classe trabalhadora e para a classe trabalhadora.
0: Valeu, tá ótimo. Acho que agora as considerações finais são as do William. Vai lá, camarada. Manda um abraço. Bom,
1: primeiro, né, agradecer de novo, de novo, pela, pela essa oportunidade. Eu já. Depois fala aí quando que vai sair, que eu vou querer ouvir, né? E para começar a apoiar, divulgar nas redes sociais, etc. Mas de consideração final eu queria dizer né, que né, lembrando de. Do, do capítulo do História e Consciência de Classe, do Georg Lukács, né, o, o filósofo eh, húngaro do começo do século passado, né, ele, ele mostra como, né, no capitalismo, né, essa desunião é criada, obviamente, propositalmente, seria o... o o, isso que envolve, acaba fragmentando essas relações entre as pessoas e é obviamente acaba complicando essa aproximação nossa entre trabalhadores etc, exatamente uma característica do próprio capitalismo né, ele, ele ele é como se fosse um véu que envolve a gente, impede a gente de conseguir enxergar o nosso próprio passado, nossa própria história as condições que criaram essa realidade que a gente está vivendo, né, essa realidade de é, é, isso, grande exploração e precarização né? e impede também a gente de conseguir enxergar um futuro, algum né? um futuro com o um mínimo de esperança. E só entendendo as raízes históricas né, de como a gente basicamente chegou aqui, né, os interesses que são impostos né, diariamente há, há décadas e, e que são contra os nossos próprios interesses, como a maioria, então fica como uma mensagem final que se a gente quer se organizar né a gente esse movimento de aproximação então, também é um movimento que é o, o estudo a teoria sem ela que a gente que a gente se liberta de, dessa marra e consegue entender de onde a gente veio para onde a gente está indo e só com né, armado de, dessas dessas armas da crítica né de do materialismo histórico que a gente consegue ter noção de quem nós somos, de se enxergar como indivíduos e se enxergar em indivíduos em, em, em uma comunidade né? e, e assim, creio que dá para enxergar uma esperança na, na, na nossa organização, no futuro e de tempos melhores para, para nós como um todo então, muito obrigado
0: Valeu camarada é isso aí e ficamos por aqui, encerramos agora esse segundo episódio do podcast As Comunas em 2021. E assim, antes de acabar, vou dizer para quem está ouvindo em casa o seguinte, é, leiam Asano e que é esse mangaka que eu falei que escreve os quadrinhos japoneses, leiam, mas leiam com, com cuidado, tá bom? que o cara fala os negócios esquisitos às vezes que é interessante para mostrar que o capitalismo ele consegue estender os, sua, os seus braços destruidores para a classe trabalhadora não só brasileira, mas também do lado do mundo. No Japão também existe problema de trabalho e problema para a juventude trabalhadora. Assim como existe né, nos Estados Unidos, como existe na Rússia, como vai existir na Europa, como vai existir na África do Sul, em qualquer lugar do mundo o capitalismo vai é, estender os seus tentáculos e levar a sua corrupção e a sua exploração. Então é isso aí. Leiam alguns quadrinhos japoneses, com cuidado. Mas leiam o Lucati também. O camarada trouxe o Lucat, acho que é um cara super interessante, mas também é meio difícil às vezes. Mas é isso aí. Ficamos por aqui. Boa noite. Quer dizer, estamos gravando à noite, né? Então, boa noite para quem fica. E é isso aí. Até mais, gente. Até mais, camaradas. Falou! Falou!